0: Jornalistas a Paisana
1: Bom, começou, é, hoje a gente, a gente tem uma convidada muito, muito especial é, Eu aqui, João Vila Verde, conto demais que ela ocupe todo o espaço do Daniel porque aí a gente não tem é, a gente ganha duas vezes né a ouvir tudo que ela tem para nos dizer eu já apresento é, e também não ter que, que ouvir o Daniel que eu acho que o ouvinte é, do jornalista paisana vai gostar
0: demais João como sempre prolixo aqui falando para caramba eu evitou é, o principal que é apresentar a Joyce Toyota, nossa querida convidada, que é uma grande especialista em políticas públicas, em gestão pública. É, ela trabalha é, há bastante tempo aí com o Vetor Brasil, é uma das fundadoras do Vetor Brasil, que é uma ONG espetacular, que está montando é, um grupo cada vez maior de gente boa, que tem experiência de governo. É, e agora é melhor a Joyce se apresentar, né, João? Eu certo? acho que é melhor. Guilherme.
2: Legal, muito obrigada pelo convite, pessoal. Estou super feliz de poder participar do, do podcast. Como eu estava falando para vocês, sou uma ouvinte. É, eu e o Rafael, que é meu amigo, então já somos dois. A gente está super curioso para saber quem são os outros 12 que também,
1: <risos> também. ouvem
2: ao é um podcast. <risos> e não sei se vocês sabem, mas vocês são meus companheiros de corrida. Eu gosto Nossa. muito de correr no parque E aí eu coloco o podcast pra ficar ouvindo Fica a dica também Olha Pra só, todo mundo que, coisa que, boa. que tá nos ouvindo Que coisa ah, boa você tem
1: que,
0: Pelo menos um de nós está fazendo
1: físico. Exercício, exercício físico, físico regular, é. Né? É, é. Tem vezes que eu sinto vontade de correr do Daniel Talvez eu possa unir as duas práticas né?
2: Maravilha
1: Obrigado por ter, por ter aceitado o convite Joyce, é uma honra pra, pra gente ter você aqui é, Não é nenhum mistério é, o quão fã a gente é do Vetor e o quão próximo a gente é de atividades é, que o Vetor faz. É, porque como brasileiros, como pessoas que pensam a, a gestão pública, a gente é, é muito entusiasmado com o que o Vetor faz, mas o ouvinte ainda precisa descobrir o que que é essa 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 maravilha que a gente gosta tanto.
2: Legal. O Vetor é uma organização que... Ajuda governos a encontrarem talentos muito é, engajados, comprometidos, preparados para trabalhar nos seus projetos mais estratégicos. E, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas a encontrar projetos bem bacanas, posições bem legais dentro do governo para que elas possam trabalhar com impacto social em escala, trabalhar com desafios realmente grandes. Então, a gente faz esse matching que está na moda agora. Isso. Então, na prática, isso significa que a gente faz atração, seleção e desenvolvimento de pessoas para trabalhar dentro do, do setor público. É uma coisa que parece pouco sexy, porque Sim. quando as pessoas pensam em setor público, normalmente a gente pensa numa coisa, coisa burocrática, burocrata,
1: com de horário definido, corrupção,
2: essas coisas todas... Mas quando a gente começou a pensar no vetor, nesse, nesse formato, foi em 2013, foi no auge das manifestações. Ah,
1: foi depois de junho de 2013.
2: Hum, é. E a gente olhava para aquele mundo de pessoas protestando nas ruas e falando eu não gosto desse governo, eu queria ter um governo diferente. E a gente falava, puxa, se você quer ter um governo diferente, por que você não vai lá e faz? Porque, e muitas pessoas falavam, eu não quero só xingar, eu quero ser parte da solução. Uhum. E foi com essa ideia que a gente criou o vetor para ser esse lugar para as pessoas falarem, eu quero trabalhar no governo onde eu mando meu currículo. Não tem hoje. Então, essa é a nossa essa foi a nossa motivação inicial.
1: Que ótimo. E é, e é muito curioso, porque é, esse, esse momento do Brasil foi aquela... aquela volta completa né? a gente teve milhões de pessoas indo pra rua com pauta não definida né? foi a primeira e única vez que isso aconteceu na nossa história você tinha uma miríade de pautas e aí no ano seguinte todo mundo que buscou reeleição imagine, em 2013 era contra tudo e contra todos, todo mundo que buscou reeleição conseguiu o que foi muito curioso né? é, tanto o governo de São Paulo é, o, o, a, a presidência Real. da república é. e, e outros governos estaduais também mas foi um início de uma grande transformação e o um início de um negócio não necessariamente positivo em algumas coisas, muito positivo em outras, de, de, das pessoas olhando para o governo e pensando assim, poxa, por que, que isso está dando tão errado? É, né?
0: O que tem em comum ali entre aquelas pautas tão difusas, né? é que elas têm todas relação com a qualidade do governo, todas as relações com quão efetivo o governo é, o quão, quão bem funciona a máquina pública. E eu acho que esse é o grande tema desse nosso bate-papo, como fazer isso. o governo funcionar melhor. A Joyce tem observado isso de longe há muito tempo, é... e de, de longe e de perto, né? É, de perto, <risos> de na perto verdade, principalmente. É. É... E, e lá de dentro, às vezes, com os, seus, com os seus vetores, eu mesmo trabalho com um vetor lá comigo. O... Boa. E aí, por isso A gente queria é, fazer aqui perguntas bem simples é, é, para você, Joyce. Coisas como: o que, Qual... que há de errado no funcionamento do governo hoje? Aí a gente pode ir embora e deixar.
2: <risos>
1: que tem bastante assunto. Depois eu tenho uma bem <risos> delicada para fazer para ela, mas primeiro vamos com essa.
2: Pode mandar mais perguntas, gente. A primeira começou muito fácil.
1: É, qual que é o seu prato preferido? <risos> Não, eu vou, então eu vou fazer uma mais, mais longa, já que o Daniel é me sacaneia que eu sou prolixo, eu sou mesmo. É, mas é o seguinte, eu lembro de ler um, um artigo, e lembrando o ouvinte, todos os links que a gente cita estão tão na, na referência ali do podcast, que o Vitor coloca. É, eu lembro de ler um capítulo do, do livro Finanças Públicas do Felipe Salto e do Mansueto Almeida, feito pelo Marcos Mendes, consultor legislativo. Legislativo. E eu achei sensacional. Ele, ele, ele olha para. Ele faz uma radiografia de como que as pessoas entram no setor público. Isso pré-, pré essas transformações de 2014, 15 para cá, que o vetor tem sido super é, importante. Ele escreve isso em 2014. E ele olha e fala o seguinte: não faz o menor sentido as pessoas terem esses conhecimentos enciclopédicos, fazerem um concurso público que testa tudo e mais um pouco, para virar. Escrivão de Polícia Federal Ou o mesmo concurso Um pouquinho diferente Para virar é, auditor da Receita Federal Quer dizer, é um negócio que não te testa nada Você entra lá Você rapidamente chega no topo da carreira E você com 35, 36 anos de idade Já chegou no seu limite Então você não tem mais nenhum outro incentivo A não ser ficar buscando só mais salário E não melhor emprego E, e, e quanto mais pensar no cidadão Então essa segunda pergunta engatilhada nisso é, se, como que você acha que hoje funciona ah, o principal threshold a principal entrada é, dos funcionários públicos no Brasil é, e como que você acha que isso deveria ser, Essa é mais complexo hein?
2: legal, adorei a pergunta mas até voltando um ponto no, um pouco no ponto que o Daniel colocou no começo, acho que um problema grande que o governo tem é que muitos dos problemas que a gente vê no Brasil hoje e que a gente gostaria de mudar Muitos deles passam pelo governo né? E eles são muito complexos Mas ao mesmo tempo A gente não vê um monte de gente Super disposta a encarar esse tipo de desafio porque a imagem que a gente tem do governo é realmente daquela coisa ou, puxa, a pessoa que passou no concurso e vai ganhar um bom salário para não fazer nada, ou é aquela pessoa que vai fazer sua política, ou é aquela pessoa que vai tentar fazer as coisas bem feitas, mas não vai conseguir porque a máquina não vai deixar. Então, eu não quero nada disso. Eu não quero fazer parte disso, né? Me inclua fora dessa. Então, a gente não tem as pessoas mais... É, os go-getters, né? a galera realmente que está afim, querendo entrar no governo. E muitas vezes, quando a gente fala sobre trabalhar com impacto social em escala dentro do governo, vem um outro estereótipo que eu também não gosto, que é assim, ah, não, mas vamos lá para fazer o bem... Vamos lá para cuidar das crianças que estão na escola pública. Que é super válido, legal, é uma opção. Sim. Mas não é só esse o perfil que a gente está buscando. E, a, e o governo também não se ajuda. A marca empregadora do governo não é boa. É, é muito difícil falar sobre tudo isso também em época de Lava Jato, com todas as coisas que acontecem. É. Então, a gente tem uma dificuldade imensa de atrair os talentos, os recursos que a gente precisa é, dentro do governo para conseguir resolver esses problemas. Enquanto a gente tiver falta de pessoas, a gente pode ter tecnologia, a gente pode ter legislação, a gente pode ter um monte de coisas super bacanas, a gente não vai resolver.
0: De modo geral, o governo se vende muito mal, né? Sim. A gente não consegue atrair as pessoas para o governo também porque eu acho que a gente não consegue articular bem essa narrativa do que significa trabalhar no governo. Quando você vai para o governo, você vê como você consegue é, alcançar... É um número gigantesco de pessoas com o teu trabalho então se propósito é uma parte importante da tua equação, o governo é o lugar onde você deveria ir é, antes de qualquer outro lugar, porque ali é onde você vai conseguir fazer uma diferença grande em escala né? é, agora tem uma série de outras coisas que a gente precisa mudar além da narrativa para poder criar condições para que as pessoas é, entrem no governo e prosperem ali né? e uma delas é essa entrada, né? É,
2: uma, uma proposta de valor que minimamente faça sentido, né? Que não seja uma coisa 100% irracional das pessoas que vão trabalhar no governo. que Não seja
0: sempre um sacrifício, né? Porque tem essa coisa do coitadismo de essa trabalhar no governo, puxa, trabalha no governo é difícil, né? O salário, podia estar ganhando Ou muito mais na iniciativa ideia. privada. Não, Ou se o cara é um. Se o cara é concursado e tal, principalmente de algumas carreiras específicas, a coisa é de, pô, que beleza, hein? Vida é, mansa. Vida mansa, sai todo dia 5 horas, que maravilha. Terminou tem os dois, novo dois novo. extremos, né?
3: Uhum.
2: Mas vamos voltar no ponto aqui que o João colocou e na verdade em uma pergunta o João está colocando três questões.
1: Ah, eu sempre faço isso,
2: Joyce. <risos> uma é a questão do concurso que é só um instrumento de seleção para entrar no governo. A segunda questão que você coloca é a estabilidade, que é, pô, ele vai ficar ali para sempre. Uhum. E a terceira questão é o instrumento de contratação ser um, um cargo estatutário. Né? E isso tem várias questões que vão além do salário ou da estabilidade. Como, por exemplo, uma coisa muito louca que chama desvio de função. Né? Então, e aí, é, se vocês quiserem me deixar aqui falando por três horas sobre isso, voltarem mais tarde, tá tranquilo, <risos> porque é sobre isso que eu, que eu Ótimo, gosto de falar e, e...
1: Você tá aqui exatamente para isso.
2: Mas aí vocês me interrompem, tá? Pra não tá. ficar uma coisa tão chata. Mas primeira coisa, assim, quando a gente pensa no concurso, é uma sinuca de bico do gestor público. Não tem alternativa boa, por diversas questões, né? Hum. Primeira questão é que o concurso ele é um método de seleção ruim, porque ele não avalia o que a gente precisa. Ele não avalia as características que respondem pelo sucesso de uma contratação. Ele não avalia competências. Ele avalia conhecimento no máximo. E olhe lá, nem, co nem competência técnica ele avalia quanto mais comportamental. Então ele é um péssimo instrumento de, de, de seleção. Fora isso, quando você faz um concurso e contrata alguém para um cargo estatutário, você está fazendo um comprometimento de longuíssimo prazo. Se você errou alguma coisa ali, já era. Você assumiu um compromisso para sempre, né? Uhum. Que não são só décadas que a pessoa vai ficar ali, mas também tem as outras décadas que ela vai ficar na folha de nativos. Então, toda a discussão que a gente está tendo agora de reforma da Previdência, etc., também é um resultado da gente não ter feito as contratações da forma mais inteligente possível no passado, dessa de forma. Parte. Então, é, quase, e aí, qual que é o problema disso? Hoje, a gente está passando por mudanças demográficas imensas no Brasil, uhum. não só em termos de número de, de, de cidadãos, de população, mas também migrações, um monte de coisa, e por mudanças tecnológicas ainda maiores. Então, por mais que você seja um gestor super inteligente, que manje tudo, que saiba tudo, como que você vai conseguir prever quantos professores o Estado de São Paulo vai precisar daqui a 20 anos? Uhum. Eu não sei. Pois é. A gente não consegue prever essa necessidade, certo?
1: Aí você faz um contrato for life e você está amarrado a ele. Exato.
2: Então é impossível acertar. Aqui não é que ah, o gestor público é incompetente. Não, é impossível responder essa pergunta. E além disso... A gente também não consegue saber qual é o orçamento que a secretaria vai ter para o futuro. Então você faz um comprometimento de que você vai pagar o salário dessa pessoa, mas você não sabe. Ou seja, só tem, só tem dificuldades, desafios de se fazer essa escolha do concurso com o cargo estatutário, com a estabilidade, com todas essas coisas. Mas é o que a lei manda fazer, certo? Você não tem outras formas alternativas de, de contratar hoje. Por isso que a gente continua fazendo e continua assumindo essa responsabilidade que uma hora vai estourar, já está estourando em alguns lugares, como a gente está tá vendo. Exato. É, a ideia de, de substituir o, o concurso, as pessoas falam, vamos substituir, ela não é muito por aí assim, que eu vejo. Porque por quê? A ideia não é... Fala, não vai ter concurso. A ideia é melhorar como você faz esse tipo de seleção. Seja uhum. né, por concurso, seja depois por cargo comissionado. Até porque a Constituição, no artigo 37, que fala um monte de coisas, não quero ser a chata aqui, até porque não sou dessa não, área. Num
1: programa com o Daniel Barros, a chata nunca vai ser <risos> você.
2: É que em nenhum lugar está escrito que o concurso tem que ser feito por uma prova de múltipla escolha. O que a gente está dizendo ali é que a gente precisa seguir o princípio da impessoalidade eu também concordo que a gente tem que seguir, é óbvio isso, certo? Agora, e que a gente tem que fazer provas, ou prova de título. Prova de título é aquela que fala sobre se você tem diploma, não tem diploma, etc. Que eu também já vou falar sobre isso, super crítica disso.
3: Hum.
2: E, e agora, o que define a prova não existe uma definição clara na lei, né? Então, tem, tem carreiras, por exemplo, que fazem provas práticas, ou fazem provas orais hoje, já. Então, hum. e o que, que é uma entrevista se não uma prova oral? Certo? Sim. Se você fizer uma entrevista bem estruturada, é, com, com roteiro, com Sim. uma matriz de competências, Sim. que você consiga ter indicadores, que você consiga é, fazer isso de uma forma objetiva e impessoal. De é, forma é diferenciada
0: um do outro, né? É, apesar porque a preocupação com entrevista ou com uma prova oral é a subjetividade disso. Né? Então você tem que tentar tirar o máximo possível a subjetividade é, desse processo de seleção. É, e isso é muito fácil de fazer numa prova. Né? Então, talvez por isso tenha sempre uma prova escrita. É, uma prova, é, uma prova de múltipla escolha é muito fácil de você tirar Sim. toda a subjetividade né?
2: Sim. É, teve um eu não sei nem se se for verdade ou não, mas eu vi uma denúncia de alguns candidatos que fizeram um concurso do Ministério Público de São Paulo que falaram que na entrevista era perguntado qual era o filme preferido deles nossa, então, mas que ótimo é, critério! É ótimo
1: critério!
2: <risos> <risos> Star Wars! Qual é, é, a resposta além. certa? É. Então, é, isso é ridículo, né? Agora, hoje, hum. a gente tem metodologia de avaliação, de seleção de pessoas de RH, que o setor privado usa há 400 anos, é, que, não vou exagerar, 40 anos só, para não hum. cair ah. naquele problema. Então, hum. há muito tempo, que é totalmente objetivo. Então, é, uma, é uma, uma entrevista estruturada, você sabe o que você está avaliando, você sabe que tipo de evidência você está buscando. É, é muito fácil, hoje, fazer isso com um critério. Agora, isso nunca foi desenvolvido no setor público. Não é porque as pessoas não são capazes de fazer isso no setor público, é porque essa definição legal que a gente tem foi fechando isso. Uhum. E toda a judicialização que existe em cima dos concursos, é, a questão de como os sindicatos enxergam uhum. isso, é. as corporações... Mas deixa eu
0: te fazer uma provocação aqui, meio advogado do diabo. O, você acha que esse é, o, esse é a coisa mais importante para a gente mudar... É, para melhorar a qualidade do capital humano que entra no governo, porque é, me parece que há um muro gigantesco para você mudar a forma de seleção de provas e formas mais objetivas como a gente tem hoje para uma, uma coisa como processos de seleção mais parecidos com o do setor privado, né? E por outro lado, a minha visão é que você tem uma série de carreiras muito compartimentalizadas hoje no governo e que se a gente fizesse como, por exemplo, faz o Reino Unido, com carreiras um pouco mais generalistas, que você tem, é, que você consegue. É, é, o cara consegue é, fazer várias coisas ao longo da carreira dele no setor público. É, é algo um pouco mais fácil de nós fazermos porque nós até temos algumas dessas carreiras em estados e no governo federal e que talvez tivesse um impacto maior no, no tipo de pessoa que você atrai para o governo. Gente menos super especializada mas mais interessada em trabalhar de forma transversal, trabalhar em várias áreas, um pouco mais generalista com uma formação mais próxima do que eu imagino que seria um bom administrador público mais versátil e tal
1: mas aí não entra na crítica que ela ia fazer que ela falou ah, eu tenho eu sou crítica a isso e, e depois ela ia fazer que é da dos diplomas que é a forma de você olhar o diploma a especialidade ah o cara é super especializado e isso necessariamente torna ele bom ou ela boa é, não é mais ou menos esse 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 debate na sua cabeça não
0: sei na minha cabeça o debate é para qual vaga você está aplicando independentemente da, da forma como você vai entrar para qual vaga você quer você é, tá aplicando quando você se inscreve para fazer um concurso. Se você tá entrando numa posição mais genérica, se você tem posições mais genéricas no governo, em vez de você fazer concurso para várias posições específicas, você tem posições mais generalistas. Você corre menos o risco de, por exemplo, o trabalho daquele cara ficar defasado e ele não poder continuar fazendo aquilo, não poder mudar para outra coisa por desvio de função. Você corre menos o risco de atrair uma pessoa super especializada que só quer entrar no governo para fazer uma determinada coisa específica, em vez de um cara que vai trabalhar para, ao longo da carreira dele no setor público, ocupar diversas funções diferentes, em diversas secretarias diferentes, trabalhando com saúde, com educação, com várias áreas e, portanto, é, integrar melhor essas áreas, enfim, ter, um, ter um, um, um jeito de trabalhar mais versátil, mais flexível como você tem com frequência na iniciativa privada.
2: Achei esse ponto super bom, Daniel. A gente pode falar um pouco mais sobre carreiras de forma geral. Eu também sou super crítica das carreiras. Então... Uhum. Mas a... só trazendo assim, um ponto que o João colocou, que eu acho que é legal, quando a gente fala da prova de títulos. né? Esse negócio de título é uma coisa do século passado, ano passado e tudo uhum. mais. É, a gente hoje, o futuro do mercado de trabalho, a gente não fala mais sobre a moeda do mercado de trabalho, não é mais título e sim habilidade. É saber o que, que a pessoa é capaz de de fazer. A gente está vivendo um século em que informação, conhecimento é gratuito, é disponível, todo mundo consegue acessar. Então, aquela coisa que a gente avalia, seja na prova de múltipla escolha, seja naquele é, diploma que a gente recebeu, é, é cada vez menos importante. As pessoas podem fazer cursos, seguir uma educação não formal, é, podem fazer coisas diferentes. E o que importa é o que ela é capaz de entregar e não essa marca. Mas a gente ainda bate nisso. As maiores brigas que eu tenho com governos parceiros nossos, com os quais a gente trabalha, é pedir para tirar a pontuação de mestrado e doutorado de vagas que são de gestão de PMO, por exemplo, de dia a dia, assim, PMO, falei, por que, que, que a pessoa com um doutorado ou um mestrado vai ser melhor do um que a que não, não teve,
1: pra essa é, vaga. é
2: elitista essa discussão? E quão, e quão misleading Ela leva você a tomar uma decisão errada No final ah, tá. das contas
1: E por que, que é uma briga? Por que que, porque imediatamente na hora que você fala Me parece convincente, né? óbvio Mas por que, que não é? Por que, que você tem que brigar com O outro lado diz o quê?
2: Tem duas coisas Uma é que assim é, Muita gente acredita que sim Quem conseguiu fazer um mestrado vai ser melhor Porque é uma pessoa que estudou mais Que sabe mais, existe esse, essa coisa no, no imaginário e, e tudo mais é, e a segunda coisa é que, assim, o gestor público tem uma vida tão difícil quando está do lado de dentro, que ele precisa buscar essas coisas que são facilmente comprováveis ah, como objetivas. Então, eu falo assim, caramba, isso aqui é objetivo e se qualquer Ministério Público me questionar, eu consigo responder que vale cinco claro. pontos ter feito mestrado. Uhum. Então, as pessoas acabam indo para esse lado. Perfeito. Agora, é, sobre as carreiras... <risos> É uma, é uma discussão imensa, assim. Um, carreiras mais amplas, né? carreiras mais genéricas, elas são super importantes. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar, o governo precisa fazer. É um absurdo ter essas carreiras muito, muito especialistas. É Mas carreira, de forma geral, se a gente olha também, de novo, para o futuro do mercado de trabalho, as pessoas vão ter inúmeras carreiras na vida delas. Uhum. Vocês, quantas carreiras vocês já tiveram até agora? Nossa, eu parei vezes?
1: de contar na minha quarta. Todas fracassadas, aí ele vai
0: passando, <risos> mudando de uma pra outra. Mas vem pra cá você, Daniel.
2: Eu, já tra... eu, eu fiz engenharia, eu já trabalhei com consultoria, eu já trabalhei no governo, tô trabalhando agora numa organização sem fins lucrativos, trabalhando com pessoas. Então, a gente, a... o futuro é que as pessoas vão ter, não é uma ou duas carreiras, sabe? Do tipo, ficou lá 40 anos, trabalhando, 30 anos trabalhando Sim, no banco é. e depois virou fotógrafo. Sim. Não é isso que eu tô falando. É assim, a pessoa realmente teve várias carreiras e não é vários cargos dentro da mesma carreira. Ah, ele era escrivão, depois virou isso. Não, não é isso. São carreiras diferentes. Então, é, quando o governo que tem a, aquele ponto que a gente estava falando, não tem uma marca empregadora forte e tudo mais, é, usa a proposta de valor deles, por exemplo, como estabilidade, como benefício, que a, acho que é legal a gente falar daqui a pouco, uhum. é, e oferece essa carreira que é assim, ó, você vai ter esse degrauzinho aqui para andar aqui dentro, ou você vai conseguir é, variar horizontalmente entre áreas, mas dentro deste quadradinho, ele também está gerando uma seleção adversa. Uhum. Porque... Aí a gente está falando pessoas que vão que estão ok com, com isso, que pode ser pessoas boas, pode ser pessoas ruins, mas normalmente são pessoas que vão buscar menos risco. O que é um perfil bom para ter em alguns lugares, mas não é um perfil bom em outros lugares. Uhum. E se tem uma coisa que é arriscada na vida é você tentar mudar a vida de milhões de pessoas, é você trabalhar com orçamentos o tamanho do orçamento do setor público. Uhum. Então, quando a gente coloca isso, tudo isso misturado, uma, um método de seleção que é aleatório em algumas dimensões. O que quer dizer isso? Que passa gente boa e passa gente ruim. Eu não estou falando que, o, que com um concurso a gente seleciona só gente boa nem só gente ruim, pelo contrário. É, o que eu estou falando é, é aleatório. Você não consegue medir algumas dimensões. Uhum. Junto com uma proposta de valor fraca em que o governo usa a estabilidade como um benefício. Junto com uma carreira que é limitante. Por mais que ela seja ampla, ela vai ter limitações ali dentro também sabe Então, e a pessoa não entra, aqui no Brasil, a gente até quando a gente estava conversando, vocês mencionaram assim, ah, a pessoa entra no governo, uhum. por que, que a gente usa esse termo, entra no governo? Ninguém fala, agora eu entrei pro varejo.
3: É,
1: exatamente, agora eu entrei no setor privado, agora eu entrei no, é, não. É
2: então, porque a pessoa acha que entrou e nunca mais vai sair, uhum. mas eu sou super a favor de uma rotatividade saudável, que Nossa. seja planejada.
0: Perguntar uma coisa, vamos dar um passo atrás aqui e pensar, mas qual é o problema que a gente está tentando resolver? Qual é o problema, eu perguntei de forma genérica no começo, mas está meio que brincando, mas estava falando sério, qual é o problema do setor público, o problema das pessoas que estão no setor público que a gente está tentando resolver?
2: Minha visão é que a gente precisa ter as melhores pessoas ou as pessoas mais certas para resolver os problemas mais complexos do Brasil e a gente tem vários desses problemas dentro do governo, mas a gente não consegue ter as melhores pessoas trabalhando nisso. E a minha
0: impressão é que a gente tinha o... o quando eu, eu trouxe aqui um livro que está em cima da mesa, que é... <risos> que é Ordem e Decadência Política do, do Francis Fukuyama, acho que é assim que é a tradução, e uhum. o, o Fukuyama ele, ele faz um pouco um histórico de como o governo evoluiu é, ao longo do tempo, é, e ele mostra que antes era completamente zoneado, então as pessoas, os, os, conforme você trocava, por exemplo, nos Estados Unidos, trocava do Partido Republicano o Partido Democrata, mudava todo mundo, desorganizava completamente o governo e você tinha um baita problema. Aí vem aquela noção weberiana de governo, é, do Marx Weber, de, de você fazer, de é, você colocar uma, uma, uma caixa, de você colocar uma jaula, mais ou menos, é, em que é, as pessoas têm as portas de entrada específicas no governo e que é tudo bem é, certo bem rígido e tal e aí hoje a gente está numa fase que o mundo inteiro discute, a rigidez no governo é exacerbada, Weber deu a sua contribuição, mas já passou então a gente precisa agora de um pouco mais de flexibilidade, e eu acho que essa é a tônica do que a gente deveria mudar no governo é mais flexibilidade, é a possibilidade de você ter, das pessoas seguirem caminhos diferentes dentro do governo. De o governo é, te remunerar é, te, é, de uma forma diferenciada, a partir de, de incentivos mais parecidos com da iniciativa privada. Mas sem se tornar iniciativa privada, porque você tem uma coisa no governo que é... é o compromisso público, que é, que é o interesse público que você claro. não tem é, no, setor, no, setor, é, é, no setor privado. Eu acho muito legal a ideia de trazer as melhores pessoas para o governo, mas algumas pessoas, principalmente que estão no governo, podem argumentar que tem pessoas muito boas no governo hoje, né?
2: Isso, é. por isso é, o que a gente fala não é trazer as melhores pessoas, é ter as melhores pessoas. Muitas delas estão dentro do Já governo estão. e a gente não... Consegue identificar onde elas estão, o que elas estão fazendo, ou a gente não consegue dar as oportunidades para que elas se desenvolvam. Ah. E isso é uma das coisas que eu acho mais tristes do governo, é talento desperdiçado do lado de dentro, pessoas sérias, pessoas que querem fazer as coisas bem feitas e não conseguem ou trabalhar num lugar que faz sentido para ela ou ter acesso ao desenvolvimento, por exemplo, só um exemplo aqui do Vetor, mas a gente tem uma formação de liderança e tudo mais para os treininhos de gestão pública que trabalham no governo, e uma vez um gestor chegou para mim e falou, eu quero fazer esse curso, eu falei, ah, legal, mas é que o curso não foi feito por uma pessoa como você, da sua senioridade. Ele falou, faz 20 anos que eu gerencio pessoas e eu nunca tive um curso dessa forma. E agora, uma das pessoas que vai responder para mim vai ter acesso a esse negócio, vai desenvolver habilidades super legais e eu não vou poder? Por quê? Então, e aí? Eu achei. Aí ele fez com que a gente abrisse um, uma forma no vetor de trazer pessoas dos governos, que são nossos parceiros, para participar da nossa formação. Então, e a gente nunca tinha parado para pensar que isso era um interesse dos uhum. governos, que isso faria sentido para eles e hoje eu, a gente tem eu, eu né? governo.
1: exatamente, falar, por favor, e o que, que é
2: esse, essa pessoa? É, é um cara super comprometido, que tá afim de fazer que tá fim de melhorar, de ser um profissional melhor, e não tem essas oportunidades do lado de dentro, né então, eu acho que o ponto não é só trazer é, é ter essas pessoas Sim. e ter essas pessoas boas também não é só identificar, mas é desenvolvê-las, né, eu trabalhei numa empresa que era multinacional e no meu primeiro dia eu tinha formação, eu tinha é, um consultor, um gerente, um, monte, um sócio, um monte de gente que ficava cuidando de mim, que ficava me ajudando a me desenvolver. Eu tinha cursos no Brasil, cursos fora do Brasil, cursos não sei o que lá. E aí, quando eu estava trabalhando nessa empresa de, de consultoria, eu fui trabalhar no governo, fui conversar com uma pessoa, assim, mais ou menos da minha senioridade. E eu falei, pô, essa pessoa não manja nada. Mas, putz, assim, que tipo de oportunidade eu fui exposta e colocada para depois ponto. poder julgar outras pessoas que não foram, não tiveram essa, essa oportunidade. Ótimo então, é... A gente perde esses talentos muitas vezes dentro do governo.
1: E agora, para vocês verem, sem nenhuma síndrome de vira-lata, mas vocês verem como o diapasão é diferente. Né? Porque nesse ponto, o que, que a gente quer? Por, por que mudar o setor público, né? Porque isso tudo parte do pressuposto que queremos mudar. Mas por quê? Em 1991, a Austrália fez um survey com os, os australianos perguntando como que você vê a nossa prestação de serviço para você entendendo o, o, o cidadão como um usuário do setor público quando usa metrô quando usa ônibus como um consumidor de setor público e perguntando mesmo como que você nos vê você acha que a fila é longa você acha que isso tem como melhorar que você é bem tratado pá, 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 pá. em 1991 tendo um diagnóstico feito eles então foram para uma outra parte da reforma do setor público australiano a gente ainda está meio que batendo cabeça e a gente não sabe nem perguntar direito para o cidadão brasileiro o que, que ele quer. Daí o início do nosso papo foi em 2013 e o cidadão, sem ser perguntado, falou assim o que está aí eu não gosto, né? eu não estou gostando. E guardadas enfim as devidas proporções, em 91, enquanto a Austrália estava fazendo isso com aquelas preocupações, a gente tinha uma hiperinflação no Brasil, a gente tinha é acabado de organizar o orçamento público em um só, porque até 87 a gente tinha três. Então, era um negócio que a gente estava em outro século, em 91, enquanto a Austrália já estava preocupada em melhorar o setor público.
0: A gente está meio que picking up né, com o mundo, né? Mas uma provocação aqui é, será que a gente deveria perguntar para os cidadãos é, o que eles querem em pautas tão técnicas? O Reino Unido fez isso e está sofrendo <risos> com vários problemas aí, né? Mas foi diferente, porque a Austrália não
1: fez né? Ai, e não foi nada de... Você quer sair da Oceania? <risos> é, a gente quer. Leva aqui o... a placa tectônica da Austrália
0: para a Europa. Né? Queremos ser europeus. Agora, uma, uma pergunta para você aqui, Joyce. Por onde você começaria? A gente falou aqui sobre concurso, a gente falou aqui sobre como as carreiras elas são muito especializadas, é, a gente falou aqui sobre é, uma série de coisas vamos da narrativa. Vamos falar ainda de estabilidade. Vamos falar ainda de estabilidade, falamos um pouco de estabilidade. Por onde você começaria?
2: Para mim é uma questão cultural sobre como a gente pensa pessoas dentro do governo. Então, de um lado, para começo de conversa, a gente tem uma falsa dicotomia dentro do governo que separa os políticos que as pessoas acham que são ladrão, corrupto Todo tudo é mais, hum. e os concursados, que são os técnicos, que está tudo certo, que tá, faz tudo, é, é quem vai salvar a nação. Na minha opinião, tem político que é ruim pra caramba, que é ladrão mesmo, e tem político bom, super bom.
0: E tem concursado que é ruim pra caramba, e tem concursado que é muito bom. É. Exatamente.
2: Então, esse é um problema. E o terceiro, e um outro problema em cima disso é que tem uma terceira, um terceiro papel aqui que é do gestor, que não é nem concursado e nem não político. É político, que, no, que hoje no Brasil, dentro do... Normalmente eles estão ocupando cargos comissionados, que são os cargos de confiança. Que no governo a gente tem é, convivendo juntos os dois as duas formas mais diferentes de contratação. Que é o concursado que é super estável, estável e o comissionado que é super instável, né? Literalmente você pode ser demitido numa canetada, teve até uma vez, um, um parênteses, uma, mas Sim. foi verdade, um trainee de gestão pública nosso estava trabalhando, ab acordou, abriu o diário oficial, foi ler e descobriu que tinha sido demitido, Nossa. ligou pra gente e falou, gente, fui demitido, aí eu liguei pro chefe dele, pro secretário, falei, olha, o fulano foi demitido, você não tá feliz com o desempenho dele? Foi? Falei, foi, Nossa. aí ele e falou, ih, fizemos errado! Era para demitir outra pessoa. Mas como literalmente numa canetada... O negócio foi e o cara foi demitido. E daí no dia seguinte foi contratado então, de novo. A... Sim. Nossa, então sim. Essa é, esse é o grau né, do negócio. Então, é, e isso também gera um monte de distorções em salários. Até que eu acho um ponto que é bacana da gente comentar. Mas é, Então existe essa questão cultural... Que é muito difícil de olhar para a gestão de pessoas... Dentro do setor público. Existe também uma outra visão que é olhar para a pessoa só como gasto, só, só como custo e não como eficiência, como quem entrega e tudo mais, e eu acho que enquanto a gente não tiver essa mudança de mindset sobre o quão importante é pessoas para o governo, basicamente o governo faz duas coisas, né? que é contratar pessoas e contratar serviços, uhum. Então, e faz bem mal as duas coisas então enquanto a gente não mudar isso não adianta ter tecnologia pro governo, não adianta mudar a lei tem muita gente que tem esse mindset do Exato. top down, eu vou baixar é. essa lei aqui e vai mudar e imediatamente tudo vai melhorar Exato. eu sou totalmente contra, eu não acredito nisso Eu acho que a gente tem que mudar a mesma cultura, a forma de fazer e eu acho que uma das formas de mudar a cultura é mostrar cases de sucesso é mostrar governos que fazem isso e ver o resultado que eles conseguem mas é impressionante como
0: a gente tem cases de sucesso reais assim é, em gestão de pessoas do setor público no Brasil? Porque em educação a gente tem alguns bons cases, né? a gente já falou um pouco sobre isso em outras ocasiões, enfim, eu escrevi um livro sobre esse tema, tem alguns lugares que você vai que são comparáveis a países desenvolvidos. Mas em gestão de pessoas, a gente não tem cases impressionantes de quem conseguiu melhorar é, a qualidade do seu, da, da, da sua, é, do seu pessoal no governo, em escala, de forma
2: mais ou menos
0: sustentável
2: acho que tem bastante espaço para a gente criar esses cases hum. mas eu acho que tem bastante iniciativa legal, que já foi começada nesse sentido, que é super bacana, assim, então eu acho que Minas Gerais teve uma experiência super bacana, com os empreendedores públicos que trabalhavam com é, a partir de uma unidade centralizada nas, nas outras secretarias e fizeram, implementaram muitas coisas importantes nesse período óbvio que a gente pode entrar numa discussão aqui sobre sustentabilidade, mas eu acho que uma certa parte da falta, a dificuldade da gestão é, é inerente a próprio, ao nosso próprio é, a nossa jovem democracia. Uhum. Então a gente ainda precisa, eu, eu falo muito assim, eu trabalho com gestão pública e não com política, né? Mas é óbvio que a gestão pública impacta a política e a política impacta a gestão pública. Então essas duas discussões elas sempre têm que andar juntas também. A gente tem alguns cases interessantes na própria educação, de gestão de pessoas, que não é só de seleção, porque acho que gestão é... é as pessoas acham, ah, contratei e acabou. Não, amigo, contratou agora que começou, né?
0: Afinal uhum. de contas, é em educação que você tem o maior, a maior quantidade de pessoal do governo, né? Os professores são a carreira, Sim. provavelmente, a maior carreira em quase todas as máquinas públicas, né? Em quantidade de pessoas. Sim. quantidade de pessoas. Exato.
2: E agora a gente começa a ter alguns cases aqui e ali. A gente trabalhou lá. Vamos ah, dá para fazer processo de seleção para secretário de educação municipal. Dá para fazer. Dá para fazer é, um processo de trainee de gestão pública direto para uma prefeitura. Dá para fazer. Então a gente começou a ter os, os primeiros cases agora. É, a gente tá aprendendo com eles também, então eu não acho que a gente tem um negócio que vai virar e falar, vamos copiar do setor privado e pronto, eu acredito zero é, nisso. isso
1: era uma moda dos anos 90, tá... né? Ah, isso né? é, dos anos
0: 90
2: e agora, né? É, também, e agora tá voltando e
1: tirou. É, muita coisa volta. que tá voltando, né? Várias coisas que voltando. Mas é. nos anos 90, muito daquela reforma do Estado, é, que virou uma emenda constitucional nem toda regulamentada, infelizmente, é, ela tem pontos muito, muito positivos, mas ela, ela tava muito imbuída nessa ideia de não, a gente tem que fazer o governo funcionar como uma empresa assim como na economia né? Eles, a, a, você tem um debate que sempre traduz o orçamento público como se fosse a, a pai, a mãe dentro de casa uma família que é um, uma, uma platitude errada mas é, mas uma, uma eu te interrompi Joyce, mas é que eu queria trazer um, um ponto também dessa, da, da questão da estabilidade já para ir puxando para essa, essa seara uma coisa que, que interrompi o Daniel também, mas nesse caso não, ninguém perdeu nada, é, uma coisa que, que, que me incomoda muitíssimo no ponto da estabilidade, é, tá claro e assim, muito flagrante no Brasil de hoje, a gente acabou de passar pela pior recessão da história do Brasil, parece, quando você é contemporâneo de um negócio, parece estranho você pensar que você viveu a pior história, mas... Todos nós contemporâneos de 2016, 2015, e 2016 vivemos a pior recessão da história do Brasil. De 2014 até agora, a gente destruiu 15 milhões de empregos, foram destruídos. A gente tem neste exato momento, agora maio de 2019, 13 milhões de pessoas desempregadas e outras 4,9 milhões de pessoas em desalento. Ou seja, elas estão desempregadas há mais de dois anos e pararam de buscar emprego. Gravou direitinho os números. Seriam, isso, isso, é, pois é, isso sem contar aqueles mais ou menos 11, 12 milhões de pessoas que estão subempregadas. Poderiam trabalhar mais, mas não estão trabalhando. No setor público, ninguém perdeu emprego. As pessoas passaram pela pior recessão da história do Brasil, viram seus, seus contemporâneos, seus conterrâneos, ficarem desempregados e continuam desempregados, mas está todo mundo recebendo. E pedindo mais salário. Quer dizer, é, a estabilidade, eu, eu não consigo dissociar ela tanto da questão também do, do salário. Porque na medida que você tem uma estabilidade já à tua frente e você tem, sei lá, 25, 26 anos de idade, você imediatamente está colocado a pedir mais dinheiro. Você sabe que demitido você não será, né? Então, como, como que a gente pode discutir a estabilidade que hoje é quase que ampla geral e restrita, é, sem acabar totalmente, porque estabilidade de impostos em carreiras de Estado, diplomacia, por exemplo, é fundamental, mas enxugar o máximo possível e continuar mantendo o setor público é, 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 atraente para essas pessoas que você acho que definiu bem com go getter, né? É, como fazer isso na sua cabeça?
2: Esse ponto da estabilidade é super interessante. Eu concordo totalmente com você. A estabilidade do funcionalismo público é necessária. É, eu não tenho uma visão simplista sobre isso, tipo, acabou com a estabilidade e tudo Exato. mais. Um,
3: faz é errado, né?
2: Mas é. ela não é uma proteção do empregado público. Ela não é um benefício individual. A estabilidade, ela deveria estar a favor do cidadão, no sentido de proteger a máquina pública de abusos de potenciais eleitos que quisessem sequestrar a máquina para uso individual, privado, e não em busca do, do público, certo? Agora, uma coisa que é importante a gente ter em mente, que eu acho que em vários momentos a gente acaba perdendo, é, e várias pessoas que estão dentro do governo acabam perdendo isso também, assim, que é a obrigação do Estado é oferecer um serviço melhor para a população. Não é apenas oferecer uma boa condição de trabalho para o servidor. O Estado ele tem que estar a serviço das pessoas cidadãs e não das pessoas que trabalham nele. E o Estado gerar mais empregos não significa o Estado empregar, significa ele criar um ambiente vibrante economicamente.
0: Gerar mais empregos é uma expressão errada na verdade, né? Porque o Estado não deveria gerar empregos. O Estado viabiliza, facilita, permite, claro. com, é, é, enfim, contribui, mas não gera quem gera a riqueza é o setor privado
2: exatamente, então o primeiro, então, esse assim é, é, um, é um primeiro ponto, lógico que tem as carreiras de estado, como polícia, fiscais judiciário Sim. e tudo mais que é, que é diferente faz sentido é mas até pelo ponto que a gente falou sobre, a, sobre as carreiras, a gente vai ter múltiplas carreiras, não faz nenhum sentido você vender a estabilidade como uma, um benefício. Mas eu trouxe umas coisas aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, que eu achei sensacional. Posso compartilhar com vocês?
3: claro.
2: Olha só, quando a gente pegou, eu comecei a pegar aleatoriamente coisas de empresas que falavam, faziam propagandas, né? Do, da, Venha trabalhar com a gente então aí umas empresas falavam assim ó, oh, a gente é uma companhia que dá peso para resultados econômicos e socioambientais venha trabalhar com a gente o futuro dos negócios de Big Data é aqui, nós estamos criando hoje o amanhã uhum. venha construir esse mundo com a gente sabe, uhum. todas essas coisas e aí, como que o governo fala sobre as carreiras deles? Uhum. É, divulga no diário oficial o edital do concurso <risos> né? ninguém né? Quem... É bom, <risos> quem lê né? isso então, quem que divulga? Tá oficial
0: todo dia? <risos> o Vitor tá lá, Vitor. Fala
3: a verdade.
1: Tem que ler, tem que ler.
2: Quem que divulga? Os cursinhos do concurso que divulgam. Pois é. Essas carreiras. Os mais interessados, né? Oh, é. Aí eu trouxe para vocês verem. Então tem aqui a profissão concurseiro, né? Que eu, são que as coisas que os cursinhos fazem. Então ele fala:
1: concurseiros ó. apostam na carreira pública em busca de estabilidade. Que maravilha. Ser servidor público é um bom negócio profissionais estão de olho em estabilidade e bons salários oferecidos por por administrações públicas. Tem
2: um que eu adoro, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é ótima. Nossa,
1: esse é ótimo. Promoção Dia dos Namorados. Pra quem quer estabilidade no amor e na vida profissional.
0: <risos> Inacreditável. Contrata a,
1: a carreira pública, né? Não, e ainda compara o namoro e a estabilidade pública. Se é. tem alguma coisa que não é estável, é um namoro. <risos> não, o namoro é instável. Você pode terminar ele, não tem contrato,
0: não tem nada. E a tolice disso é que tem um monte de é, pesquisas de RH que mostram que é, a nossa geração tá cada vez mais interessada em é, propósito, cada vez mais busca propósito e o governo é o que te oferece propósito, porque só por meio pois do é, governo você consegue é. gerar mudança em escala. Não, e, é exatamente e ninguém e, usa esse e argumento. É, e é. somos de uma
1: geração, quer dizer, somos de uma geração, isso quer dizer que todas as demaras que vêm em seguida, e as mesmas que vieram um pouco antes, é, estão é, imbuídos nisso. A gente não tem essa coisa dos laços, como a Joyce disse, bem no comecinho de vou entrar no emprego, e vou ficar 40 anos nesse emprego. Você Aqui, enquanto te dá energia, você fica. Senão, você vai embora.
2: Né? Então, isso não é proposta de valor. né? Então, a gente tem que mas pensar dá. na estabilidade como uma defesa da máquina pública daquilo que é meu como cidadã, mas não como uma proposta de valor do trabalho. E aí, o que a gente tem que fazer? O ponto que o Daniel colocou, flexibilidade. Uhum. A gente tem que poder fazer é, mudanças, seja do, da área onde a pessoa vai trabalhar ou seja proporcionando demissões também, certo? Por exemplo, lá o Bresser, que você citou agora, a reforma, não, a reforma lá, do Estado, do Estado é, ele, ele colo, conseguiu colocar aquele negócio de demitir por, por desempenho, é. só que isso nunca foi regulamentado, isso. mas é. ficou à disposição. Está pro... na Constituição, é. mas não se regulamenta. Não, não foi regulamentado nem complementar, mas... Um estado fez isso, não sei pelo menos da onde, até onde eu sei, foi a Renata Vilhena lá em Minas Gerais, que inclusive conseguiu fazer demissões por baixo desempenho e o maior sucesso disso tudo foi que não houve ação de reintegração do cargo público pela justiça.
1: Nossa! Esse é o maior sucesso. É quase um milagre.
2: É, porque isso. normalmente isso. quando você demite, você depois é obrigado a,
3: Imediatamente. a contratar
2: Imediatamente. de volta. É. Então, isso é super difícil. E um exemplo que me dá mais desespero agora, mais recentemente, que a gente passou, foi com a LRF. Por quê?
1: Lei de responsabilidade com
2: fiscal. Com a queda da arrecadação, é, os prefeitos falaram, os governadores também, ah, não vou conseguir pagar os salários. Então, ou, ou seja, eu vou acabar passando o limite prudencial uhum. ou o limite da LRF de gastos com a folha de pagamento.
1: Que estabelece que você, tem, você pode gastar até no máximo 60% da sua receita corrente líquida com gasto corrente de salários.
2: Exatamente. E aí eu falei, gente, é a chance que a gente tem de poder fazer uma parte que não foi possível na reforma do Estado, que é justamente regulamentar as demissões por falta de orçamento. Certo? Aí o que, é que eles fizeram? eles flexibilizaram a LRF. Ah,
0: por que não?
1: Exato.
2: A gente, não, tá
3: tudo Muda a regra. Exato. Se a regra
0: tá atalhando, tá muda a regra. É impressionante isso, né? Porque é, esse ponto que você e o João estão trazendo, que é, a gente tem um, um contexto favorável pra fazer mudanças na estabilidade. Porque você tem tantos desempregados. Exatamente, porque os estados estão quebrados, vários estados estão quebrados e tal. E a gente não faz essas mudanças. Isso... É uma diferença gigantesca para, por exemplo, o Chile. Né? O Chile, que é um caso é, citado com frequência em, trans, em reforma de Estado, né? em mudança na forma como se seleciona pessoas para cargos importantes no governo, fez uma grande reforma lá é, depois que eles tiveram uma, um escândalo na seleção de, 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 de pessoas para cargos de alto escalão, que eram muito influenciadas por empresas é, próximas da próximas do governo, né? depois de terem um grande escândalo lá, eles fizeram quase que por unanimidade, com voto de partidos de direita e de esquerda é, uma transformação e criaram lá o sistema é, de escolha de altos dirigentes públicos, é, muito parecido com o da Nova Zelândia e de alguns outros países, que virou uma referência no mundo sobre como selecionar, não por meio de concurso público, mas por meio de processo de seleção profissional, gente para ocupar cargos que seriam equivalentes a diretor do Banco Central, diretor de estatal, presidente de, órgão, de, de autarquias e, e cargos de segundo e algo totalmente diferente totalmente do Brasil. Diferente. Aqui no Brasil a gente teve toda a história da Lava Jato, os problemas com a, com a Petrobras, era uma ótima oportunidade, por exemplo, para você ter é, uma transformação da forma como você seleciona diretores de estatais e de você seguir, por exemplo, as, a, o que diz a, a OCDE sobre como é. gerir estatais e a é. gente não fez não aproveitou a janela que Fez comunidade. pela metade nessa, nesse ponto, porque foi sancionado em junho de
1: 2016, é, ou seja, um mês, logo, um mês depois do, do afastamento temporário na época da, 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 da ex-presidente Monserre, foi sancionado pelo Temer ou a Lei das Estatais, que Sim. estabelecia que dali a, 48, ou, desculpa, dali a 24 meses, ou seja, junho de 2018, ela entraria em vigor com é, determinações mínimas de quem é que pode ser diretor e tal. Mas aí começou, e imediatamente antes dela entrar em vigor, a Caixa tentou judicializar por conta dos, dos vice-presidentes. Quer dizer, ficou uma coisa meio sempre pela metade, ainda assim, só na, na cúpula,
0: né? Não desceu. Sim, sim. Então, o Chile está quilômetros à nossa frente nesse sentido a gente não aproveita as oportunidades né não. a gente não aproveita, você vê lá na Nova Zelândia, você teve a questão do, do, dos tiros dentro é, das mesquitas é, e horror. imediatamente depois sobre a liderança da primeira ministra nossa, que... o parlamento modificou as leis, a, a regra para armas então os caras aproveitaram a janela de oportunidade fizeram uma transformação é, na lei e a partir dali a mesma coisa aconteceu no Reino Unido quando eles apertaram lá ou a legislação para porte de armas. Aqui a gente, a gente não aproveita não. as oportunidades. A gente parece que acontece, por exemplo, sei lá... Uma é, é... crise econômica.
1: Aqui. A gente está vivendo uma gravíssima crise fiscal. O Estado... É um clichê, mas é totalmente verdadeiro. O Estado brasileiro ele não cabe dentro do orçamento. A gente está com uma dívida pública que saiu de 53% do PIB em março de 2014 para 78% do PIB agora. É um salto de... é nível Grécia, nível Ucrânia, nível de país que quebra. E a gente continua gastando mais e mais e mais. O que, que a gente fez? Como Abriu uma janelinha de oportunidade a gente fez o quê? O teto de gastos, uma emenda constitucional aprovada em dezembro de 2016, desde janeiro de 2017, a Constituição Brasileira tem um teto de gastos. Foi colocado como se fosse, ah, agora sim a gente, o governo vai ser obrigado pelo teto constitucional a gastar menos. Dois anos depois Qual que é o debate neste exato momento Na Câmara dos Deputados Uma flexibilização do teto Para o governo poder em condições excepcionais Gastar um pouco mais é. Então a gente não consegue cumprir nenhum uma regra de dois é. anos
0: de idade. Isso está em todos os lugares. Para Brumadinho, por exemplo. Você teve lá a questão das barragens em Brumadinho. O natural seria que a gente tivesse regras muito mais rigorosas imediatamente depois é, para esse, tipo de, esse tipo de barragem. É, Devia ter sido mas depois não... de Mariana. É né? Claro, depois de Mariana. Mas isso não, isso não aconteceu. Então, é impressionante como a gente não consegue reagir com a rapidez necessária em fazer mudanças é, de leis e mudanças da forma como as instituições funcionam frente a Há questões é, horrorosas como esses exemplos aqui que a gente acabou de é. citar, né?
2: Eu fico muito na dúvida se as pessoas não entendem esses impactos ou se elas entendem e não estão nem aí. Porque hum. é, muito, é muito complicado algumas dessas questões, assim. Falando sobre esse negócio de, uhum. de regra, de flexibilidade, etc. Uhum. Uma história que eu achei que foi bem, bem engraçada. Hoje eu acho engraçado, na época foi um pouco mais tenso. Uhum. Mas... Teve um governo que a gente ajudou a fazer uma seleção para cargos comissionados de alta administração. Hum. E quando o Ministério Público viu o que a gente estava fazendo, eles falaram assim, opa, peraí, vocês estão fazendo um processo seletivo, objetivo, impessoal para selecionar para esses cargos de em comissão? Sim. Ah, então calma. Então essa pessoa que não é amiga do prefeito, não conhece o prefeito, não não conhece, veio pelo um processo profissional. Então, isso daqui deveria ser um cargo comissionado. Se ele é um cargo, deveria ser um cargo concursado. Se ele é um cargo comissionado, deveria ser um amigo do prefeito para entrar no cargo. Então, tá, eles entraram o vício com uma Se
0: chegou no no de controle.
2: Eles entraram com uma ADIN, uma ação direta de inconstitucionalidade. inconstitucionalidade. Aquele governo ficou impossibilitado de fazer qualquer movimentação em cargos comissionados durante um período em que isso estava em análise. E aí eu falei pro pessoal uma brincadeira, mas assim, Olha, a partir de agora no processo seletivo que a gente faz, a última etapa vai ser um churrasco na casa do prefeito pra todo mundo que passar, virar amigo do prefeito, não é bem, virar do prefeito. e não ter problema é. com esse tipo de coisa. Então, faz a gente não. chega nesse nível de que eu fico pensando, será que a pessoa não compreendeu ou será que ela compreendeu e não tá nem aí, ela né? Tá tão
1: arraigado que não consegue romper. Loucura. É. É. O que, que a
0: gente os jornalistas, a mídia. Bom, nós somos jornalistas Apaisana. né? mas o que que a mídia poderia fazer para contribuir é, para que a narrativa de, é, de vir para o governo fosse é, mais atraente para pessoas qualificadas, que a gente gostaria e versáteis e com as características que a gente quer? virem trabalhar no governo. O que a gente está fazendo de errado? A gente não, porque a gente não está mais na grande empresa. Tem
2: um espaço enorme para a mídia poder contribuir. Sabe uma coisa que... Eu vou falar aí as coisas que eu acho que me incomodam quando eu estou lendo sobre isso nos jornais. Uma delas é falar assim, olha, tal governador entrou e cortou 30% dos cargos comissionados. Está na moda isso, né? Tá, Toda total. vez entrou, corta parece, 30%. Né? Bom, exato. E aí parece que o cara é super bom porque uhum. ele cortou 30%. Ninguém fala que esses cargos depois eles voltam com os cargos e tudo mais e tal. E do jeito que a mídia coloca, parece que esses cargos é de ladrão. Olha, gente, eu tô cortando 30% dos ladrões do meu governo. É
1: exatamente. Entendeu? Exatamente. Então,
2: a mídia coloca de um jeito super negativo, em é. geral.
1: Joyce, sabe que eu acho que isso começou com aquela história de ministérios, é, que a gente teve até uns oito anos atrás, era um negócio, ah, o governo tem muitos ministérios, 32 ministérios, depois 35 ministérios, depois 39 ministérios, e virou uma pauta eleitoral, tanto em 2014, quanto principalmente em 2018, quando de fato foi feito um enxugamento de ministérios, uma pauta eleitoral, eu vou enxugar o número de ministérios e tal, tudo bem, enxuga, mas Todos os funcionários do Ministério da Pesca continuam recebendo seus salários no mês seguinte, não tem mais um. Não existe mais um Ministério da Pesca, não existe mais um ministro, seu secretário executivo e um ou outro assessor, tudo bem. Dez pessoas você cortou e você tirou a, 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 as letras na, lá no prédio na esplanada lá em Brasília, mas o prédio continua e as pessoas que trabalham nele também. Então vira um, essa coisa simbólica que eu acho que tem muito do papel dos jornais nisso, é. né? jornais que eu digo da, da imprensa de modo geral.
2: Isso é péssimo. A outra coisa que é muito difícil, muito ruim, é a criminalização do gestor público. Então fala, pô, aquele secretário foi denunciado pelo Ministério Público. Denunciado pelo Ministério Público. Acabou, Acabou nem a nem vida nem dele, nem porque ele foi denunciado, reputação. porque ele tem um processo administrativo. E muitas vezes, esses processos não dão nada, porque muitas vezes eles têm motivações políticas, muitas vezes eles são questões totalmente burocráticas, mas a mídia coloca, olha, esse cara tem 19 processos. E aí, aquele cara é um criminoso, porque ele foi denunciado, é. entendeu? Nem foi, nem rolou o processo.
0: detalhes sobre que tipo de processo é, o que é que está no processo, sobre o que o é. gestor público diz em sua defesa e o que ele eventualmente realizou é, em paralelo àquele processo, às vezes por meio da contratação contratação que ele fez que está sendo questionado. É, 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 isso, não, é, e, é, e, e questionar carreira, qual que é o etos da carreira
1: de procurador do, do Ministério Público? É, hum. a, o procurador, ele é em ele estado, é sempre denunciando, ele é melhor do que o outro dentro da própria carreira, se ele denuncia, então, então faz parte, em, lamentavelmente, da carreira é, de modo geral dos procuradores, essa coisa da denúncia de ir para cima, de ir para cima, de ir para cima, isso gera também uma, um, toda uma... uma uma montanha russa de pessoas que são denunciadas e assim, o CPF está constrangido e, e depois de algum tempo vê-se que não, não tem nada. Né?
2: Exato. Não, quem não tem processo é quem não faz nada e aí a gente tem essa coisa, nossa fulano foi, entrou, saiu, não tomou um processo mas também o que que fez pra mudar? porque tem um monte de zona cinza no governo se você não vai assumir risco, você não vai fazer é
0: como Tio, quando eu tava lá em Colômbia tinha um amigo meu que, que você conhece também que trabalhava no governo federal e aí ele tava lá de ah, licença então. no meio do mestrado e foi promovido <risos> ou seja, é mesmo, o cara eu não faz nada e é promovido é, é o de modo geral, premia as pessoas que ficam quietas e não fazem nada porque não tomam risco, né? Você tem todo um sistema de incentivos, mas não dependendo o de dele, onde. Vemos.
1: Ele só estava fora. Mas ele estava é, fora, ele estava fora. O cara sim. não
0: estava nem trabalhando e foi promovido <risos> é, enquanto estava fora. Ou seja, é um sinal, claro, de não, que os é, caras sem trabalhar, ele, 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 ele é promovido. Ele é promovido. O, o, dependendo de onde você está no governo, tem um sistema de, de incentivos ali para que você não faça nada, porque você vai ser mais beneficiado se não fizer nada do que você, se você fizer, se você estiver pensando só no seu umbigo e não in, entender a importância da ação do governo para mudar a vida das pessoas e não entender a importância de às vezes ousar, de fazer coisas diferentes for, coisas fora da, fora da caixa da flexibilidade que a gente tava falando mais cedo, uhum. você não entende essa importância você fica lá e vai avançando e vai tocando a sua vida e vai acumulando benefícios e tal vai é, envelhecendo e vai envelhecendo e
2: <risos> Isso é uma sacanagem com o profissional. Com aquela pessoa. Sim. Então, sei lá, a gente aqui, todo mundo foi super privilegiado, eu, eu acho, de ter vivenciado e ter vivido em lugares com pessoas que puxavam a gente. Que falavam, Sim. você pode fazer mais do que isso. Você consegue entregar mais. Vamos dar mais um passo na sua carreira. Isso aqui faz sentido pra você agora. Seu
1: próximo passo é esse. Exato. É a gente isso. podia gostar
2: ou não gostar do chefe que a gente teve. Mas a gente teve essa oportunidade. É agora, tem gente que passa a vida inteira ouvindo que não é pra fazer nada. Aí, quando a pessoa tem lá 50 anos de idade, a gente vira e fala assim, pô, o cara não é capacitado. Продолжение следует... Assim, não, não é, é muita sacanagem ele, com o profissional, é, é. com a pessoa com o ser humano que está é. lá servindo entendeu uhum. eu acho
1: isso muito triste eu acho esse um ótimo ponto agora vamos falar também de salário que eu acho que é um dos pontos é, fundamentais que falta a gente tocar aqui é, nessa reta final o, os salários, eu acho que é, todo esse debate sobre a reforma da previdência olhando para os salários dos inativos né, que seriam as pensões e, e aposentadorias eu acho que isso fica muito claro é, a diferença que a gente tem tem, é, e que torna o setor público atraente de modo geral para aquele que só quer o dinheiro com a estabilidade e, e não quer uma carreira. Olhando somente para a aposentadoria, a gente no INSS, onde tem 33 milhões de segurados, e, ou seja, e, e todos os outros que, que estão no setor privado e que se aposentaram pelo INSS, o benefício médio é de menos de 2 mil reais. Ou seja, 33 milhões de pessoas recebem, em média, menos de R$ reais por mês todos os meses de aposentadoria. E dois terços recebem um salário mínimo, que em 2019 é de R$ reais. Ponto. Você vai para o setor público civil, federal, ou seja, exclui os militares, e a aposentadoria média orbita R$ reais por mês todos os meses e esse é um universo de 600 mil pessoas, ante 33 milhões no INSS isso só em aposentadoria porque no, o salário é, é outra história, então a gente tem um negócio que é um estado que parece que ele é um distribuidor de renda para um universo de pessoas minúscula que não tem nenhum incentivo de trabalhar para os 33 milhões de aposentados do INSS e todos aqueles outros milhões que estão na ativa como que essa questão de salário deve ser encarada? Porque é óbvio que quem está no setor público trabalhando muito acha que ganha pouco, porque no setor privado posições correlatas recebem muito mais. Isso eu entendo e é um problema mesmo. Mas como lidar com esse problema ao mesmo tempo em que você tem um Estado que transfere renda é, para gente das camadas privilegiadas, para um 1%? Como lidar com essas duas coisas?
2: Eu adoro esse assunto também. Ele é muito interessante, super complexo de falar e super Exato. controverso. Acho que o primeiro ponto é assim: às vezes as pessoas me falam, pô, quem tá no governo ganha muito, né? Tem salários muito altos, como essa constatação. E às vezes a gente vira e fala, pô, mas o salário é muito baixo. Quanto é que ganha um secretário de educação de um estado que vai gerenciar bilhões de orçamento? 10 mil reais, 15 pois mil é, com reais? Uma responsabilidade 20, de verdade. no máximo 20 mil reais. Sabe, que então, é uma responsabilidade de mensagem. Lógico, é um salário bom, é um salário bom, mas é uma responsabilidade imenso claro, e claro. totalmente defasado em relação ao setor privado. O que acontece? Os salários são distorcidos. Tem muita gente no setor público que trabalha pra caramba e não ganha nada. E tem muita gente que não faz porcaria nenhuma e ganha muito. E tem muitas diferenças entre as esferas de governo. O sal, a realidade salarial do município, do estado e do federal é muito diferente e também é muito diferente nos poderes, o salário médio do executivo é muito mais baixo, depois do legislativo e depois do judiciário é muito grande e fora tudo isso a gente ainda tem uma questão imensa de penduricalhos. Então, tem o salário, mas depois tem mais aquele negócio de ter uma gratificação, de estar num conselho, de ter mais auxílio isso, auxílio aquilo. Então, é super difícil fazer esse tipo de análise de forma geral. O que me... E assim, essa distorção do salário gera um desincentivo, né? Gera um ambiente de trabalho muito ruim, porque você tá lá se matando de trabalhar, tem um cara do seu lado que não tá fazendo nada, que ou ganha igual você ou ganha muito mais do que você e você precisa é, manter moral alta e etc. É super difícil gerenciar esse tipo de, de coisa. E tem uma coisa ainda mais difícil, que é mais chatinha de explicar, mas que também impacta bastante, que são os cargos de direção, os cargos é, de chefia, os cargos mais altos da alta administração, eles, são, eles têm um salário de cargo comissionado que remunera de forma diferente quem é concursado e quem não é concursado, certo? Então se você vem direto, se você vem de um concurso você normalmente mantém o seu salário e você ganha um bônus ou um top do seu salário uhum. e se você vem de fora você ganha só aquele salário. O que, que isso faz com que a atualização desse salário seja muito complexa? Porque se eu começo a aumentar eu começo a gerar um salário imenso para algumas pessoas e ele ainda não é tão grande para outras que vêm de fora, Isso gera uma, uma Distorção, Distorção é. mais maluca ainda.
0: E um baita desincentivo para você trazer gente de fora do governo que pode muitas vezes oxigená-lo, né?
2: Isso é uma reserva de mercado... É... De quem
3: já a, tá paisana. É, a paisana. A
2: paisana. <risos> <risos> Isso é uma reserva de mercado... <risos> <risos> que fica um pouco... Um pouco é... É, disfarçada. Agora o sabe o Gabriel Nemer? Ele uhum. fez aquele estudo que foi super bacana dos, dos salários que eu acho bem bem legal lá do do Insper, né? Ideal. Então ele mostrou, é, por exemplo, que para o governo federal, existe um prêmio né, salarial do servidor público quando comparado com o empregado da iniciativa privada, que é imenso, é muito grande no governo federal. Mas quando você vai para a realidade do município, esse prêmio é negativo, então normalmente já é mais baixo. Ou seja, não, não dá é para a gente generalizar é. dizendo que é uma coisa ou que é outra. Agora, o que tem para todo mundo que dá para generalizar é estabilidade, e aí eu, eu acho, assim, muito triste a realidade que muitos brasileiros passaram por ter desemprego, etc, etc. E a gente ter perdido a oportunidade de tirar do setor público as pessoas ruins. Uhum. E vamos lá, eu não estou aqui falando, vamos demitir todo mundo claro e nem não. vamos mandar todo mundo. Muito. Mas é, era uma oportunidade de tirar pessoas ruins que também são tóxicas para o meio ambiente de trabalho de quem está lá dentro. É, até porque, é uma coisa que eu acho muito, muito ruim no setor público: hum. o servidor público, que é quem entrega, que é quem faz as coisas acontecer no dia a dia, ele é, leva a fama do folgado. Então, não só ele tem que conviver com aquele idiota que está do lado dele que não trabalha, ele tem que trabalhar sozinho e ele ainda leva a fama de, do, ser,
1: exatamente. de ser
2: o idiota. Exatamente. E óbvio que não é óbvio que no setor público tem muita gente boa, senão a gente não ia ter as coisas que a gente tem hoje no setor público que, apesar de várias dificuldades, várias delas funcionam. A questão do
0: salário, voltando para esse tema, é... A Singapura é um caso é, de livro didático aí de país que é, transformou a remuneração do, do setor público para uma remuneração muito competitiva com a do setor privado uhum. em cargos que mais importam, os cargos de gestão mais importantes, os cargos mais é, que tomam as, decisões, tomam as principais decisões, e tomam as principais responsabilidades. A gente está uhum. falando de cargos com alto orçamento e tal. No governo você tem distorções de pessoas que lidam com orçamentos públicos, muito grandes e que tem salários que são uma fração do que uma pessoa com orçamento daquela magnitude teria na iniciativa privada. Eu não sei se o, o equiparar com a iniciativa privada ou passar da iniciativa privada como fez é, Singapura é o melhor caminho, não sei não, acho que não é o melhor caminho porque acho que de fato você tem um... um um valor ali que é difícil de quantificar que a pessoa deve pagar mesmo por estar trabalhando no governo trabalhar no governo tem toda a questão de propósito então faz sentido que você receba menos do que se você estiver trabalhando num banco se você não tem propósito nenhum e você está só ali trabalhando para poder gerar é, renda para você e para os acionistas daquele, branco, daquele banco uhum. é, então é natural que o salário seja menor mas às vezes a distorção é muito absurda e por isso você afasta pessoas de muito boas que poderiam trabalhar no governo mesmo que durante um curto período de tempo... para oxigenar a máquina... para trazer uma visão diferente... e que não vão... porque é, é um, dá um de salário é. É, gigantesco... ou você acaba atraindo pessoas... É, que, que, é já ricas, é, que já são ricas que já ganharam dinheiro isso. suficiente e entram, que acontece inclusive também na política, é. com essa coisa Exato. do autofinanciamento você é. poder financiar a tua própria campanha, você vai é, e não ter financiamento de, de pessoas jurídicas, atrai os caras que já são muito ricos e que financiam é. as suas próprias e e o outro
1: problema claro é, e que a gente encara no Brasil também é, é o revolving door né? então o super rico que não tem problema, ele pode passar quatro cinco 6 anos é, recebendo muito pouco não faz a menor diferença, pode receber zero vai trabalhar no governo adquire aquela experiência de como que o, o governo regula ou fiscaliza o setor do qual ele trabalha no setor privado volta para o setor privado, sabedor de todas as manobras do governo ou, enfim, a, a, as formas do governo, com um super salário muito maior do que aquele que ele tinha antes de ir para o governo e com uma experiência que é um ativo inestimável, né? porque ele sabe exatamente por onde o governo está olhando. Né? É, esse é um problema que é, é melhor ter é, do que não ter, claro, porque bem ou mal você usou essa cabeça durante um tempo no setor público. Mas é um problemaço, né? porque o setor público vira revolving door, porta, aquela porta giratória de hotel né? que fica...
2: Exatamente o contrário da, do setor privado, no sentido de que no setor privado você tem uma rotatividade muito baixa de quem está embaixo né uhum. e muito aliás muito alta de quem está embaixo quem é baixo, isso, e muito baixa de quem está na liderança isso. e no setor público é o contrário as pessoas de baixo ficam e a liderança muda, muda. então é impossível você conseguir colocar uma cultura alinhada né
0: você tem uma discussão que eu acho que é muito difícil do ponto de vista político é, para você usar o teu capital político para fazer é, é essa de salário é, de cargos de comissão é. porque é uma discussão que é, a gente está reconhecendo aqui é importante que a gente conhece bem as entranhas do governo mas que a população de modo geral não reconhece como algo importante e vai ficar achando que você está é, 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 político advogando para aumentar seu próprio salário o salário dos seus assessores mais próximos né? politicamente é... é difícil de, de, de trazer essa pauta
2: Volta exatamente naquele ponto da imprensa, onde a imprensa também tem um espaço enorme para poder ajudar, para poder fazer essa discussão. Até olhando dados, não sei se vocês pegaram isso, mas, por exemplo, o orçamento da, da prefeitura aqui de São Paulo, 60 bilhões, salário do prefeito, 24 mil. Qualquer empresa com 10, 15 bilhões de orçamento, você vai ter um salário acima de 200 mil mensal. Exatamente. né? Para um CEO que vai cuidar disso. Obviamente, é um salário grande, é um salário alto, 24 mil, tem poucas pessoas que têm. Mas a, o Mais tipo de habilidade gente, que você é. espera desse gestor também é bastante única. Agora, é difícil ter essa discussão e todas as vezes que a gente fala de salário de cargos de direção dentro do governo, a imprensa coloca como: olha só, o cara ganha um tá pensando, o salário imenso. E aí tem os políticos que falam: ah, eu não vou receber o salário e aí vou doar o um salário, então Exato, isso é bom. Sim, e aí quem não, quem não dou é. o salário errado, porque é. a pessoa precisa do salário. Isso é e A gente não.
1: viu isso no congresso também, alguns parlamentares super ricos que no começo desse ano, quando tomaram posse em fevereiro, abriram mão dos recursos de, que, que a Câmara paga para transferência, mesmo quando você sai da sua cidade, qualquer que seja ela e vai morar em Brasília. A Câmara paga essa transferência e tal, ah, eu não preciso disso, eu me viro e tal. E aqueles é, imbuídos de espírito público, excelentes parlamentares eleitos, mas que não tem recurso, precisam usar o recurso que está à disposição, poxa, eu no setor privado, quando eu saí de São Paulo, onde eu nasci e morei, e fui morar em Brasília, onde eu passei sete anos da minha vida, eu tive, a empresa que me levou me pagou a transferência é, de levar minhas coisas, enfim, é, ela é responsável, responsável pela minha ida. E os parlamentares que tiveram isso pago, e isso não tem nenhum problema, uhum. foram constrangidos pelos seus colegas super ricos que, ah, mas eu não precisei, eu estou devolvendo o recurso público para o pro, pro Estado e tal, isso, aquilo. Como margem de manobra política você entende, mas é um, é um negócio nefasto. É
2: obrigatório, é. né?
0: Olha, e, e o que é muito interessante dessa nossa conversa aqui é que a gente não está falando de uma pauta que é de direita ou de esquerda, né? A gente não está falando de uma pauta que é de ter um Estado maior ou um Estado menor. No livro do Fukuyama que eu citei mais cedo, tem uma frase que eu acho que é sensacional, que ele diz... É, você pode se tornar um país de alta renda média, um país rico, com um Estado grande, como a Dinamarca e a Holanda, ou com um Estado relativamente pequeno, é, proporcionalmente, como a Singapura e os Estados Unidos. Mas nenhum país se tornou rico sem um governo eficaz, sem um governo que funciona bem sem um governo capaz de promover as, as mudanças que aquelas sociedades precisam para poder é, avançar e se tornar uma economia, uma economia rica então a gente nunca vai se tornar um país rico no Brasil é, enquanto a gente não conseguir transformar de forma estrutural, a capacidade desse, dos governos de entregar serviços públicos de qualidade para a população. É essa a importância desse tema. É essa a, 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 o, 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 o valor desse tema. Por mais técnico que ele possa parecer, eu acho que a gente tem um grande trabalho aqui, pessoas como nós, é, e instituições como a Fundação Lema, outras instituições que estão trabalhando com esse tema, tem de tornar esse assunto sexy, de tornar esse assunto mais atraente, de colocar isso na pauta das pessoas, de colocar isso na pauta das... das, das é, eleições. É, enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai pra frente.
1: É, excelente. E pro ouvinte que está ouvindo, o Daniel leu esse trecho aqui, ele tá na página 2
0: do livro, né? Que é o máximo que ele consegue chegar por sorte tinha uma frase boa aqui na página 2 e eu não precisei ler o restante, o aqui restante das, é um livro das 600 e poucas é um páginas, o é. livro
1: do Fukuyama me é. dei bem é. é, e para do, do meu lado encerrar esse papo, a Joyce citou o um estudo do, do Gabriel Nemer eu lembro de um estudo que a gente estava conversando que a hora é agora a hora é agora um estudo excelente é, também da excelente Ana Carla Abraão em que ela faz uma lição de casa que é dificílima de fazer e ela vai destrinchando o orçamento de cada um dos estados e vai contando o que é gasto com salário porque uma forma clássica de você burlar a lei de responsabilidade fiscal é dizer que ah não, mas esse gasto tô, tô dando uma brincadeira gasto com paletó não é salário gasto com tal não é salário o que ela fez? Ela somou tudo aquilo que claramente é salário, botou como salário. Eu estou super simplificando, o estudo dela é, é, é super detalhado e, e muito melhor que a minha simplificação. Mas o, o que ela mostra é o seguinte, a gente já está quebrado. Os estados, praticamente todos os 27, não todos, mas praticamente todos, já gastam mais do que a lei de responsabilidade fiscal autoriza a gastar com salário. Se faz isso, como é que o Estado, que já está ultrapassando todos os limites possíveis para pagar só salário e salário apenas, vai conseguir pagar por todo o resto? Por ônibus, por, por, por escola, ali, a, a infraestrutura de escola, enfim, por cobrir buraco no asfalto, por todo o resto que não seja salário? Não dá, né? Então, é, a, a hora é literalmente agora é, e literalmente sendo bem usado neste caso.
3: Vamos para aquela nossa sessão especial? Vamos! A...
1: Sessão Dicas que não tem absolutamente nada
0: a ver com
1: tudo que a gente falou até agora.
0: Para inovar, eu vou trazer uma dica aqui é, que, na verdade, tem um pouco a ver. Eu sugiro aí para o nosso ouvinte comprar um dicionário Micaeles de tradução português-inglês, porque Minha nós três nossa. temos o péssimo hábito de usar palavras em inglês e vários estrangeirismos enquanto <risos> nós estamos falando.
1: Nossa, Vitor, essa corta é inteira de dica aqui pelo amor de Deus, né?
0: Jorge mas falando horrível. sério agora, como nós nunca falamos. Você tem alguma dica para dar para o nosso... É, ouvinte, uma dica que pode não ter absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até aqui.
2: Não pode Pode ter a ver?
0: Não pode ter
2: a ver. a minha dica é corram ouvindo o podcast. Oba! É o melhor Aê! uso do tempo.
0: Boa!
1: Boa, pontos. É, bom, a minha dica, sobrou eu, é, a minha dica é que a gente está tá, abalado pelo falecimento da Beth Carvalho e, e eu acho que é um momento... Nesse momento que a gente está tão fustigado, tão é, se sentindo mal com, com o nosso país e não faltam razões para isso, a gente lembrar dos nossos belíssimos símbolos. A Beth Carvalho é uma pessoa, é, foi uma pessoa maravilhosa, importantíssima para a música brasileira e eu, como botafoguense, muito, muito importante para o Botafogo. Ela gravou uma música com um samba lindíssimo para o Botafogo em 89, quando a gente saiu da fila de 21 anos. E além de tudo, ela foi escolhida pela NASA. Ela teve uma música dela que a NASA escolheu para tocar em Marte, em 1997, quando ela tinha uma sonda que dormia e acordava. Essa sonda, num determinado dia, quando foi acordar para fazer lá os experimentos, ela reacordou com uma música da Betty Carvalho. Então a minha dica é ouvir a Bete Carvalho ela tá à disposição em todas as plataformas Spotify e tudo mais, é iTunes e Youtube também, você não precisa nem pagar para ouvir a Bete Carvalho e é
0: ouvir a Bete Carvalho Mas já tem a deixa aí para música do final hein Vitor, gente? Tem facilita para você aí na escolha ah. da música do final, hein e, para fechar, eu
1: queria agradecer demais a, a presença da Joyce Toyota. Foi uma honra ter a companhia
0: da Joyce e, e acho que vale a gente abrir para um comentário final, se você tiver algum comentário. Só antes disso, tem uma última dica que você me deu e que eu acho que vale muito a pena é, para o nosso ouvinte. A gente vai voltar nesse tema depois, ah, é. É, que é o discurso de vitória do primeiro-ministro Pedro, Pedro Sanches lá na, na Espanha. Espanha. Nos outros podcasts, se você cometeu o erro de ouvi-los. É... <laughs> uh a gente falou muito sobre é, sobre o centro político centro esquerda centro direita na Europa falou muito sobre é, como fugir dos extremos e tudo é, que é uma obsessão um pouco nossa aqui mim e do João é, e o caso da eleição espanhola foi, é, foi maravilhoso nesse maravilhoso. sentido acho né?
1: magnetizante
0: acho que vale um programa só sobre isso específico mas programa, sobre isso para preparar aí o terreno vale a pena ver o discurso do Pedro Sanches o discurso da Vitória que é muito interessante esse tema está bastante na nossa Cabeça, a gente vai trazer de volta aqui. Boa. Por favor, Boa. Joyce, faça as honras.
2: Meu convite não pode ser diferente, né? Eu acho que se o ouvinte acredita que é uma pessoa incrível, um talento imenso e gosta de desafios realmente difíceis, é, considere trabalhar no governo e tentar resolver algum dos nossos problemas públicos. Mas se o ouvinte é alguém meia-boca, que não manda muito bem no trabalho, não considere o setor público, por favor.
1: Boa! <risos> Ótimo! E como que o ouvinte pode conhecer o vetor? Qual que é o caminho?
2: A gente tá aí em todas as redes sociais, tá no site, é, a gente vive em evento também sobre essa temática, pô, a gente tá em, tá em vários lugares, assim, a nossa presença online é bem, bem grande.
0: Ótimo, obrigado, Então, Joyce. eu entendi que se você quer estabilidade e tal, talvez então você isso, vai lá no site disse. do vetor. Isso, Joyce disse. Entendi, beleza Você quer estabilidade, <risos> salário alto Isso, tranquilidade, estabilidade no amor estabilidade E na vida pessoal amor. E na vida profissional <risos> Entendi Coisinha do pai É Ô
3: oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai